0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de El Podcast Aquel, un podcast sin tópico, un podcast en el que no hablamos de algo en específico, sino que hablamos de todo un poco. Hoy vamos a hablar con alguien al quien conocí hace poco tiempo relativamente, pero que logró cautivarme eh, y captar toda mi atención al momento que vi el contenido que hacía en sus redes sociales. Es, como lo acabo de decir, creador de contenido, artista, bailarín, paisa. Eh, una persona espectacular, con una energía increíble, no lo digo solamente yo Sus seguidores que siempre que hace el live están ahí, stay toned con él eh, Nos acompaña hoy Juanpa Juanpa, bienvenido al podcast aquel
1: Hola Cris, ¿qué más? ¿Cómo estás? Eh, un saludito para vos, para Alejo, parce, para todos los que nos están escuchando, todos y todas eh, Muchísimas gracias por la invitación, qué chingo poder estar acá y no, súper bacano que, que podamos hablar y conocer un poquito más más de, de cada uno pues ojalá tanto ustedes de mí como yo de ustedes
0: claro, claro eh, esa es la gracia también, que sea una conversación dinámica de dos amigos que estamos que estamos conversando mm, de cosas que nos interesen o de cosas que nos gustan cosas que no nos gustan eh, pero de pero eso está lleno el mundo no para, para gustos los colores eh, Juanpa, comencemos, cuéntanos un poco más de ti ¿Quién es Juanpa?
1: Eh, bueno, Juanpa es un joven, te digo joven todavía, todavía me considero joven Un joven de 26 años, eh, de la ciudad de Medellín, paisa eh, ¿Qué más les puedo contar? Es una persona muy alegre, muy empática Tiene eh, un brillito, yo creo que lo hablo en tercera persona porque me parece más fácil como describirme así eh, es una persona que tiene un brillito un carisma eh, tiene una 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 actitud que, que puede atrapar a las personas y que últimamente las redes sociales se han se han apoderado de, de esa actitud se han se han como se ha expandido digámoslo así
0: ¿han logrado han logrado las redes sociales hoy en día tener Tener cautivado a todo un público gracias a lo que haces y tu manera de ser. Eh, eh, Le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que este podcast es auspiciado por Spotify que también es distribuido a través de eh, otras plataformas como Amazon Music y Apple Podcast. Entonces, gracias a Spotify por abrirnos este espacio. Eh, pero vamos a seguir hablando con este invitado que sé que vamos a tener mucha tela por cortar aquí. Vamos a hablar de todo un poco íbamos eh, eh, a, a, a empezar con el tema de las redes. Juanpa, eh, ¿qué te incentivó, qué te llevó a empezar a crear contenido en redes sociales?
1: Bueno, eh, yo desde hace un tiempo tenía como el interés de, de empezar a crear contenido en redes sociales, eh, sin embargo no sabía por qué plataforma empezar, tenía Instagram, estaba YouTube, estaba TikTok, y no sabía, no, no tenía conocimiento como de dónde podía ser como mi versión más real, hasta que le di la oportunidad a TikTok, pues inicié en TikTok y creo que el contenido que hago y las transmisiones que hago, la verdad, son muy auténticas, son muy de de lo que soy, de lo que me compone y de lo que siento.
0: Qué chévere, qué chévere, y yo creo que es donde se va componiendo la la, eh, esencia de, 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 de este personaje tan... Ustedes, yo sé que lo que nos están escuchando y las que nos están escuchando se van a enamorar de este de este joven, todavía joven, eh, creador de contenido al que le está yendo muy bien y que, y que pues, con base en mi experiencia, le he dicho que su crecimiento exponencial en las redes sociales va a tener un, un, un fin muy bonito. Eh, Juanpa, ¿por qué decidiste entrar a crear contenido en TikTok?
1: Eh, bueno, lo que me llevó a TikTok pues o a el impulso que me dio para crear contenido yo creo que sea en la, en la plataforma que sea eh, fue una ruptura amorosa la verdad eh, fue algo que me impulsó, o sea me llevó a hacer algo que yo normalmente no hubiera no tenido la, la potestad de hacer o sea, pues, yo siempre pienso las cosas y las pienso demasiado y muchas veces no las ejecuto pero en esta ocasión fue literal un empujón gigante y yo dije como no, las cosas tienen que cambiar, eh, quiero que la gente me conozca, quiero, eh, no sé, hablar con más gente, quiero conocer gente y eso fue lo que me llevó a TikTok, eh, una ruptura amorosa que la verdad eh, siento que aunque dolió mucho, me cambió la vida de cierta forma y nunca me imaginé que me llevara hasta el punto donde estoy hoy.
0: Qué chévere, o sea... Digamos que ser cruel, pero qué bonito que a través de algo malo que sucede eh, encuentres como ese respiro, ¿no? Sin de pronto ondearnos eh, sobre el tema de la ruptura amorosa, ¿cuál fue el detonante? El que tú dijiste, quiero desahogarme, eh, quiero despejar mi mente, eh, un conjunto de todo. ¿Qué, qué te llevó? ¿Cuál fue ese, ese, ese detonante para empezar a generar el contenido?
1: Bueno, eh, primeramente quería que mi ex me viera en todo lado
0: (risa) Llamar la atención
1: O sea, sí, quería llamar la atención Y yo siento que en parte fue para desahogarme O sea, yo en TikTok siempre veía videos que pues veía videos de risa Pero muchas veces también veía videos donde la gente se desahogaba frente a cualquier situación, entonces ese fue como como el respiro que, que encontré en esta red social y a medida que, que he ido subiendo contenido esto se ha ido transformando, pues ya no subo contenido de ese estilo eh, como desahogándome, digamos que de cierta forma sí me desahogo, pero no es como como lo hacía inicialmente, eh, ya es otro, otro punto de vista, otra perspectiva y lo que me parece bonito de esto es que digamos que le encontré el lado bueno a eso malo que me pasó y siempre he respaldado como ese mensaje, eh, a pesar de que uno tenga muchas situaciones malas debe haber una situación buena de la que uno se pueda sostener y en este caso TikTok fue, digámoslo así, mi salvavidas
0: Ok, o sea, fue, fue, fue ese, ese rescue que hubo en tu vida para poder hacerlo. Eh, ¿Y qué fue lo primero que hiciste en TikTok? O sea, ¿qué, qué tipo de contenido fue el que comenzaste a hacer eh, para tratar de llamar la atención de ese personaje?
1: <risa> bueno, primeramente sí había tiraderas, pues había como algunos, eh, había contenido que se estaba haciendo viral que... Eran unos audios que, que eran mensajes, pues era, uno ponía un mensaje como eh, me, me terminaste y yo valía oro, cosas así. Uno podía poner un mensaje así, ese era un audio viral en ese momento, pues uno podía poner cualquier tipo de mensaje y obviamente yo ponía las tiraderas, yo no me iba a caer con la espinita guardada.
0: ¿Pero hacías lip o lo hacías tú con tu propia voz?
1: No, no, lip de de hecho todavía no me tomado el atrevimiento de hacer un video con mi propia voz pero me gustaría eh, diversificar el tipo de contenido que estoy haciendo obviamente apropiarme más de lo que hago eh, pero siempre siempre he hecho lipsing entonces eh, eh, en esos inicios era era puro lipsing sonaba un audio, sonaba una canción y obviamente lo utilizaba a mi favor
0: Qué chévere Qué risa. El, el, el audio que más ha tenido recordación para ti de esos casillas de la tiradera, ¿te acuerdas cuál es?
1: Eh, sí, había una cancioncita que decía como, Damn, here we go again. <ríe> no sé si, si alguno la, la volvió a escuchar, pero... Pues ese, ese fue como el primer video que hice como, mierda, estamos aquí otra vez. <ríe> y entonces ponía el mensaje, como, como pues el mensaje era como tenemos que hablar y eh, punticos suspensivos. Si y por eso el audio pues como que casaba con el mensaje. Y la tiradera obviamente. Yo dije como, obvio, oh, esto lo va a ver. Eh, mi contenido en ese tiempo no era tan, 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 tan viral, pero eh, yo creo que sí. Entre mis amigos sí pudo haber llegado Y pa, impactar el mensaje
0: Ok Ok, ok, super Yo por ahí me enteré que en algún Momento de tu vida eh, Volviste con, con, con algún ex eh, eh, En su momento eh, Este personaje fue uno De esos que, el, que, que, que Volvió, con, con el que volviste
1: eh, Pero desde o sea, nuestra relación tuvo baches, ¿sí? Y sí. Eh, había momentos donde terminábamos, por ejemplo, un mes, eh, terminamos como tres veces durante la relación, duramos dos años, y ya la última que fue la que me impulsó y dije, como parce, hay que haber, tengo que hacer un cambio en mi vida, eh, fue esa última y desde eso no, no volvimos a retomar las cosas. Digamos que... que Nos hemos encontrado, pues obviamente no solos, sino en espacios comunes y y no no ahondamos más allá del tema, o sea, si tenemos que cruzar alguna palabra lo hacemos, pero pues no no es que seamos los íntimos amigos, o sea, no no hemos podido avanzar en ese aspecto.
0: Ok, ok, (risa) súper. porque lo preguntaba porque eh, ya para dejar el tema personal un poco de lado porque queremos enfocarnos más en ti en en esto que viene en esto que estás haciendo porque sabemos que las redes sociales hoy están siendo una revolución y creo y considero y te lo dije en su momento eh, yo creo creo que tienes todo para, para ser parte de esta revolución. Tienes, tienes muchas cosas a tu favor y ojalá todas las personas que nos están escuchando eh, que una noticia muy buena el, el episodio anterior ya va para las 19.000 reproducciones eh, eh, entonces es algo espectacular 19, más de mil personas logramos, esperemos que se cierre eh, ahorita antes de sacar este podcast eh, contigo eh, Ojalá esas personas se den el, el, el tiempo para que vayan a ver a, a, a Juanpa en redes sociales y ver todo lo que hace, porque aparte de hacer contenido, que lo hace muy bien, hace espectacular, hace live eh, día de por medio más o menos, y ahorita está haciendo lives eh, en uno de sus trabajos que es bailar en una discoteca en Medellín súper famosa, eh, a la que yo voy de vez en cuando cuando voy por allá a Medellín, entonces ahí lo van a ver bailando, lo van a ver hablando, eh, reflexionando. El, el, el live de Juanpa es el típico live donde es una montaña rusa. Pasa del punto A al punto Z de un momento a otro. Entonces hay reflexión, hay susto porque que ya lo asustaron en pleno live. Eh, hay 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 historias. Eh, tanto de él como de, la, de, de, de sus seguidores porque se da el tiempo de leer mucho, mucho a, la, a las personas que lo siguen y que están interactuando con él hace dinámicas muy cool también en su en sus lives eh, entonces Alas es la oportunidad de, de, de ir a seguirlo que ¿cómo te encuentran en redes sociales?
1: Eh, López L. Pablo en todas las redes sociales me pueden así eh, Facebook, Twitter Instagram, TikTok en todas las plataformas
0: super Dicho por él mismo, igual en la descripción de este podcast van a poder encontrar todas tus redes sociales. Juanpa, eh, a ti te mueve mucho el arte, eres un artista, te encanta bailar. Eh, ¿Hace cuánto tiempo bailas y cómo comenzó esa historia con el baile?
1: Bueno, eh, yo bailo hace ocho años, ya, ya llevo tiempito bailando sin embargo me hubiera gustado que fuera más eh, me hubiera gustado iniciar mi vida en el baile desde los 5 años desde los 4, no sé, desde chiquito me hubiera encantado empezar a bailar, pero eh, no sé es algo que, que también llevo muy dentro esto sucedió porque eh, iniciamos pues en el colegio yo salía en todos los actos cívicos no lo hacía solamente para ganarme la nota, sino que en serio lo disfrutaba, en serio lo disfrutaba Yo era de los que se estresaba porque alguien no se aprendía una coreografía De los que ayudaba a montar, de los que eh, hacía el grupito de, de los que iban a hacer cierta, cierta acrobacia o quienes iban a hacer esto Pues yo era de esos Y un día, pues yo en ese, era muy joven en ese tiempo Más joven de lo que soy <risa> En ese tiempo eh, Llegué, pues me dio por curiosear sobre diferentes grupos de baile que había en la ciudad de Medellín. Eh, primero eh, empecé como ídolo eh, un grupo que se llama Royal Family, o sea, ese grupo se viralizó de una manera exponencial y llegó hasta mí y yo dije como, wow, pues quiero pertenecer a algo así eh, y estuve buscando diferentes academias acá en la ciudad de Medellín. Eh, empecé con una que se llama Estilo Urbano y bueno, empecé a, a bailar ahí, estaban dando clases como en un semillero pero no pude pasar a, a clases como tal de, de categoría, estaba como con principiantes eh, hice audición, no pasé, sin embargo yo sabía que tenía talento llegué como no, pues yo necesito hacer esto y busqué mi sueño por otro lado entonces ingresé a otro grupo que se llama Network ya ahí en ese grupo sí pasé, duré cuatro años eh, en muy poco tiempo subí a las mejores categorías, eh, saqué acrobacias, competí en muchos, eh, en muchos lugares de acá de Medellín y hasta en Bogotá, también en Pereira, eh, ya de ahí me pasé para estilo urbano nuevamente, o sea, olvidé el lugar donde me echar <risa> Y ahí en ese lugar también he aprendido bastante, de hecho eh, hasta el año pasado estaba, no sé si continuar. Porque siento que así es el arte. Tiene que irse transformando. Eh, pues hay lugares que te...
0: Evolucionando ofrecen.
1: también. Sí. Hay lugares que te ofrecen una enseñanza y ya si vos aprendiste necesitas aprender algo nuevo. Necesitas complementar con algo nuevo lo que te van de enseñar. Entonces estoy retornando a otro que se llama Rotweilas. Eh, ya ahí sí. Ya llevo como dos años y espectacular. Me ha encantado. Eh, Siempre soy una persona que, que lo mueve mucho la danza, lo mueve mucho la música. Entonces, pues por ejemplo, me ves a mí en la calle, siempre tengo mis audífonos, siempre voy escuchando música. Hay días donde quiero bailar, eh, no sé, reggaetón. Hay otros días donde estoy triste y quiero bailar contemporáneo. Siento que el baile ha sido una forma de expresión y eh, un escape a, a lo que, por ejemplo, en algún momento de mi vida me puede agobiar.
0: Súper, súper. Eh, esa es parte esa es de la historia que siempre me gusta que, que las personas que tengo de invitados en el podcast eh, eh, la gente conozca, ¿no? Eh, tú empezaste a bailar hace ocho años. Quisieses que hubiese sido hace mucho tiempo atrás, siendo mucho más niño. ¿Qué le, qué, o sea, ¿qué, qué le llamaba la atención a Juan Pablo antes de empezar a bailar? O sea, ¿qué, qué, qué, lo, ¿Qué lo motivaba?
1: ¿Qué eh, bueno, Antes eh, yo era un niño muy tímido Entonces digamos que no, no era tan, tan de buscar algo así que llamara mucho la atención No era de, de ir a muchos lugares donde hubiera mucha gente Sino que era muy, muy en lo mío Entonces me dedicaba a dibujar eh, Antes dibujaba demasiado eh, Me parecía que lo hacía bien, siento que lo hacía muy bien y de hecho le hacía hasta los los trabajos de artística a otros niños del colegio (risa) los niños me buscaban para que les les hiciera los trabajos de artística entonces siento que siempre eh, mi salida ha sido el arte sea desde pequeño sea el dibujo, sea el el canto sea el baile eh, el canto digamos que no soy tan bueno cantando cantando, pero siento que, que si llego a aprender sería una persona que tiene potencial porque yo también es mucho de lo que sienta o sea, si yo estoy feliz eh, canto algo, si yo estoy triste canto algo pero siempre tengo como la necesidad de cantar, o sea, yo soy una persona que el arte siempre lo está moviendo eh, siempre lo guía es un un método de de supervivencia diría yo ¿Crees que el arte,
0: pues porque veo que Todo gira en torno al arte y la música, la la pintura o el dibujo, el baile. Eh, ¿Crees que el arte es tu manera de escapar de de lo que vivimos todos los días como seres humanos?
1: Sí, eh, yo siento que el arte es una forma de, de cambiar la monotonía. Uno siempre que llega a una clase de baile o siempre que va a dibujar, o siempre que va a cantar, uno no hace lo mismo siempre. Uno siempre tiene un sentimiento diferente, eh, hay coreografías diferentes, hay dibujos diferentes, o sea, siempre hay una versatilidad en el baile, que es lo que lo mantiene, digamos, para mí vigente, que no se me vuelve algo rutinario ni monótono, sino que siempre hay un reto diferente, y y digamos que centrarme en ese, re- en ese reto me, me arrebata la realidad, me la quita literal, ...y no me permite pensar en ella en un momento... ...y entonces es como... ...la tenés que dar acá en, en lo que estás haciendo... ...sea bailando, sea cantando, sea dibujando... ...pero me arrebata completamente la realidad... ...y quedo inmerso pues, en, en, lo que, en lo que es el arte para mí... ...pues no lo veo como un hobby... Eh, ...digamos que mucha gente sí me dice como... ...ay, pero es que vos no te dedicas completamente a eso... ...yo le saco demasiado tiempo al arte... ...he trabajado con el arte... Eh, me apasiona mucho, obviamente hay momentos donde me siento eh, desmotivado, puede decirse, porque uno siempre quiere ser mejor, uno siempre quiere resaltar, uno siempre quiere ir a competencias, uno siempre quiere que lo saquen en las clases, pues que, que lo saquen como los mejores, pero digamos que, que de eso se trata el aprender, uno siempre está aprendiendo, uno siempre está eh, como lo decías vos, evolucionando el arte
0: Ok, ok y actualmente ¿qué profesión tienes?
1: Actualmente soy comunicador social o sea, comunicador social de día y bailarín de noche <risa> <risa> Literal, así la es La doble vida la
0: doble vida, pero, <risa> sí. pero, pero tiene mucho que ver ¿sabes? La comunicación con el arte muchísimo eh, eh, que ver como dirían las perdidas, tiene todo que ver. eh, eh, ¿Qué le le gusta a Juan Pablo que no tenga que ser eh, del arte o qué lo apasiona eh, y que lo mueve? ¿Qué mueve a a Juan? Eh, Los amigos, eh, el salir, despejarse, viajar, no sé, mucha gente... Eh,
1: a cada persona nos mueve algo. ¿Qué mueve a Juan? Eh, bueno, aparte del arte, Arce, yo podría decir que lo que a mí me mueve es superarme cada día. Y no sé si eso pueda sonar muy egoísta, pero yo siempre he considerado que primero se debe anteponer uno ante cualquier situación y velar por el bienestar de uno. Siempre me he preocupado por que mi mi lugar mañana sea mejor que en el lugar que estoy hoy y creo que lo he hecho, creo que desde joven lo he hecho, eh, me apasiona mucho eh, aprender, me apasiona mucho ver cómo crezco, me apasiona mucho sentir que, que, que estoy creciendo, sentirme una persona diferente cada día, creo que eh, es muy importante, creo que es muy importante no quedarse en una misma zona, sino mirar cómo puedo variar, cómo puedo cambiar algo, pues como... como Ven, ves tú y como ven muchos de mis seguidores eh, yo soy una persona muy inquieta y siempre he sido así para todo he sido así y creo que agradezco un poco eso, o sea, digamos que desde joven yo era un niño muy tímido pero inquieto, no sé si, si a ustedes les casas en la cabeza pero <risa> imagínense algo así, o sea yo era un niño tímido pero inquieto, ya soy más inquieto, ya soy menos tímido entonces yo creía
0: que... que cero tímido o sea lo que veo de juan <risa> es cero tímido
1: <risa> o sea esa timidez <risa> se... <risa> esa timidez se quedó en el pasado y es precisamente eso lo que me mueve, o sea la persona que soy hoy es completamente diferente a la persona que era cuando tenía 10 años, 11 años o sea esa persona ya, ya no existe y la persona que soy hoy es la que ha superado a esa entonces siempre me ha parecido muy muy curioso el tema de, de transformarnos, de conocer los espacios, conocer unas personas, de saber qué, qué límites tenemos, porque la verdad considero que, que, por ejemplo, yo no he encontrado mi límite, yo siento que aún tengo mucho más por dar. Eh, uno a veces sí se agobia o se cansa en medio del trayecto, pero eh, digamos que, que a la final, cuando uno vuelve y se repone, uno se da cuenta que tiene más por dar.
0: Total, es que yo creo que eso hace parte debería ser parte de, 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 de la característica humana, siempre eh, sobrepasar a lo que hizo siempre escalar un poco más eh, y eso es lo que, lo, que, lo que creo que muchas personas no, no tienen en cuenta no hacen o no practican o no sé eh, pero tienden a ser muy conformistas y eso es del latinoamericano ¿no? creería yo, pues digamos en países que conozco, gente que conozco de otros países, el latinoamericano tiende a ser mucho así, pero eso es para otro tema porque eso, quería yo que es muy polémico, eh, ¿por qué te preguntaba que, que te movía? porque lo poco que, 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 que hemos compartido, que hemos hablado, que he visto de ti eh, detrás de ese personaje no tímido, no tímido cero tímido eh, hay una persona eh, que pone como ese ese el ser ex, extrovertido no sé si me estaré equivocando como una especie de, de coraza, pero detrás de ese, de esa, de ese personaje hay, hay una persona muy sensible hay una persona eh, de sentimientos que, que es muy sensible a, a, a lo que le pueda pasar a él y lo que le suceda a la gente cercana a él no y creo que las personas que, que, que tienes como amigos se deberían sentir afortunados, aunque creo que también eh, eres un carácter fuerte cuando la cosa no es, es no sé si me estaré equivocando eh, te preguntaba qué te movía por, por eso porque veo que hay detrás de esa persona que, que molesta en redes sociales que, que habla, que dice cosas mucho en doble sentido lo que en México llaman alburear eh, eh, Está Juan Pablo es muy sensible y yo lo viví, no sé si te acuerdas, una vez en un en un live por una pregunta que dice que no tenía ni idea, o sea, no, no ten, yo no lo hice con ese tiempo, porque no tenía ni idea, y por esa pregunta se rompieron unas fibras de, de, de Juan Pablo que todo el mundo dijo, wow, qué bonito como esta persona siente, piensa, actúa, bla, 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 bla. Eh, Y eso es lo que también me gusta que las personas que escuchan este podcast eh, se queden, vean, conozcan. Eh, Juan Pablo es muy sensible, muy llorón. ¿Qué hace a Juan Pablo sensible? ¿Qué hace a Juan Pablo llorón?
1: Eh, Bueno, yo creo que... eh, Digamos que experiencias que, que viví en la infancia me han hecho ser la persona que soy hoy, yo creo que cada experiencia me ha marcado de una manera diferente y me ha hecho ser quien soy, y en este punto yo podría decir que soy una persona eh, muy empática, demasiado empática con los demás y conmigo mismo, porque si es que uno también debe ser empático con uno mismo, entonces por eso es que tengo la, la capacidad de, de ser canzón, de, de decir chistes, de cogerle el doble sentido a las palabras, y a la misma vez sentir empatía por la gente, de que si alguien me está contando algo malo, es como, no, pues, o sea, no te puedes reír de esto, no puedes hacer un chiste, porque es algo serio, o sea, esa persona está sintiendo y le está doliendo, eh, y siento que cualquier tipo de, de sentimiento, de dependiendo, pues, mentira, no dependiendo, no, lo dije mal, eh, de cualquier persona se debe respetar, si una persona está sintiendo alegría, si estás sintiendo tristeza, si estás sintiendo rabia, eh, no sé hay demasiados sentimientos, yo le he explicado a mis seguidores eh, en el live pasado, si no estoy mal que muchas veces la gente no está enojada que muchas veces la gente no habla porque se siente triste porque se siente inconforme porque se siente impedida eh, que hay como demasiados sentimientos y nosotros anclamos toda la rabia entonces eh, volviendo a, a lo de la empatía siento que uno debe distinguir el momento de, de, de cuándo puedo reírme, cuándo puedo eh, hablar bien, qué consejo puedo dar desde mi punto de vista y desde mi experiencia, qué le podría servir a esa persona. Eh, entonces, creo que eso es lo que más me puede distinguir, eh, digamos que en mi contenido y en mis lives, es la empatía, es un sentimiento que priorizo mucho, que trato de divulgar mucho de que la gente lo, lo sea consciente de que existe la empatía, de que lo aplique y creo que es la base para, para cualquier, cualquier muestra de afecto, cualquier interacción con otra persona física, eh, verbal o virtual, eh, necesita un poco de empatía, sea porque la persona esté feliz o triste, uno debe eh, ponerse siempre en el lugar del otro.
0: Super. ahí podemos darnos cuenta a las personas que nos están escuchando lo sensible y lo, y lo bonito y lo humano que hay eh, detrás de, de, de un personaje, detrás de una persona que hace contenido, y Juan en siguiendo como en esa línea eh, de tema eh, ¿qué no te apasiona? ¿qué te da rabia? ¿Qué te, qué, ¿qué te saca ese Juan Pablo que no te gusta sacar?
1: Eh... <risa> ¿Qué me saca ese Juan Pablo que no me gusta sacar? Eh, yo siempre me, me he pintado como una persona muy real. <coughs> Entonces, eh, digamos que me vean como, como alguien que, que, que está feliz todo el tiempo, que, que siempre eh, se está riendo, que siempre hace chistes. Eh, eso no es, no es la versión que yo quiero mostrar. Eh, yo soy una persona que que se ríe mucho, que jode mucho pero ese no soy yo 24-7 eh, la verdad es que muchas veces me frustro muchas veces eh, cuando estoy trabajando cuando estoy bailando hay momentos donde también me siento impedido y ese, ese sentir me hace me hace ponerme serio me hace ser poco sociable me hace mirar feo entonces yo creo que eh, no podría decir que, que soy una persona alegre todo el tiempo ¿qué me pone así? por ejemplo a veces me están enseñando alguna coreografía, me están enseñando algo que debo hacer y no puedo y no soy capaz y me siento raro y siento que no me da entonces lo que trato de hacer es calmarme, o sea mi yo interior me dice como respire no se frustre, eh, las cosas van a salir bien, si alguien más puede hacerlo vos también puedes hacerlo, entonces como que estoy tan centrado en eso que me aparto de todo el mundo. Creo mi burbujita y me centro en que tengo que solucionar las cosas como sea. Eh, lo que me hace es dar rabia o ese tipo de sentimientos. Primero, pues las coreografías que a veces, a veces me dan rabia. O sea, es un escape, pero es un escape que a veces me, me genera ira, que a veces me genera impotencia. Eh, no todos los escapes son una utopía muchachos, no todos los escapes nos van a hacer felices, pero yo creo que, que de eso se trata también, o sea, es algo que le genere un reto a uno. Eh, otra cosa que me puede generar rabia, que es algo ya más general, es la, la digamos que el poder que se atribuyen algunas personas para para hablar de otras personas, para criticar a otras personas, para generar acciones dañinas hacia otras personas creo que nadie tiene el poder de hacer eso, nadie tiene la potestad de hacer eso y si uno lo que está haciendo es eh, distribuir un sentimiento de rabia u odio, eh, lo que está haciendo la verdad es un daño daño general, pues está causando un mal a las personas pero eso me genera eh, un descontento que Tarda, es inexplicable. Eh, ¿Qué acciones tomo yo para para transformar como estos? Pues las personas cercanas, las personas que que son allegadas a mí, eh, les digo como primero, parce, el amor propio va por encima de todo. No sé si tiene que querer uno mismo que uno tiene que aprender de uno mismo que las dificultades las tiene que manejar uno mismo y a pesar de que si hay otras personas que lo puedan apoyar creo que el primer paso está en uno y eh, que ya sabiendo esto, que ya sabiendo este, esta base de, de, de lo que tiene que hacer uno para quererse, aceptarse eh, se ponga en el lugar de la otra persona o sea la otra persona está haciendo lo mismo que vos cómo vas a llegar vos a afectar el trabajo de otro, entonces eso es un poquito de lo que A mí me puede generar eh, un disgusto
0: Sí, ahí coincidimos En en el tema de de cuando la gente Le hace daño a alguien O o simplemente toma acciones contra una persona Sin conocerlo eh, O exclama algún tipo de juicio Sin sin, sin conocer al otro Eh, Eso a mí también me 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 da No rabia, pero me da impotencia porque creo que, que, que en este mundo Este mundo fuera mejor si dejáramos Un poco de lado Los juicios a priori Y nos dedicáramos más a, a conocer a las personas En ese sentido yo por eso soy muy abierto Cuando conozco a alguien Yo creo que te diste cuenta ya Sí, sí. Eh, eh, soy muy abierto Alejo, el productor de este podcast Yo creo que también puede decirlo eh, Confirmo lo COVID, o sea, literal, o sea, yo no entiendo por qué uno, si conoce a alguien en cualquier ámbito, eh, puede, eh, puede vivir como, como eh, no sé, como, como a la defensiva, como, como, no, voy a darme el tiempo. Yo considero que, el, que la vida es tan cortita, que, que tomarnos tanto tiempo para muchas cosas, eh, lo podríamos mejor aprovechar para otras, entre esas con la gente, ¿no? Eh, eh. aprovecharlo desde muchos aspectos desde muchos puntos de vista eh, y ahí sí coincido contigo eh, a mí en lo personal algo que a mí me me genera estrés, frustración, rabia es como la hipocresía de la gente que eso se ve hoy en día hoy en día eso eso abunda yo creo que para mí uno de los de los de de los karmas más grandes que la gente vive eh, y, y yo me doy cuenta muy rápido de eso y me han pasado unos chascos, pero bueno esta entrevista no es para mí, es para ti y eh, <risa> ya me iba a ir yo por otro lado eh, pásate, pero pásate. ya sab- <risa> ya sabemos qué te gusta, qué no te gusta qué, qué te arrabia pero, y qué te apasiona eh, ya conociendo esos aspectos qué le, gu- qué le gusta a Juan Pablo de una persona cuando la conoce a nivel sentimental, o sea, alguien que quiera conquistarte a ti eh, ¿por dónde podría comenzar? Pues porque digamos que hay muchos matices en, 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 tu, en, tu, en tu personalidad en tu manera de ser, que para muchos sería fácil, pero mm. creo que no
1: <risa> Bueno, lo primero es que sea hombre, Eso es uno de los requisitos más importantes <risa> <ríe> como
0: diría mi amiga la, per- la perdida que sea eh, eh, que tenga pito
1: <risa> que tenga pito porque si no no, no, no me va la atención eh, bueno yo creo que para una persona conquistarme en este punto de mi vida es complejo es complejo digamos que antes cuando era más joven cuando es cuando tenía no sé 14 15 16
0: hace nada
1: a, a, ayer ayer <risa> a esa a esa conquistarme pues era súper sencillo, o sea yo veía un hombre lindo y yo decía como quiero que sea mi novio eh, y no pues no me cansaba hasta que literal fuera mi novio o sea yo le buscaba el lado por donde fuera y en este punto de mi vida ya las exigencias han cambiado ya creo que va más allá de, de un aspecto físico, o sea yo he conocido gente que es muy bella físicamente y que a pesar de eso eh, se, se basan solamente en su belleza y, y yo creo que eso está mal. Yo creo que una persona debe ser más que solo su físico, debe ser eh, inteligente, interesante, capaz de sostener una conversación. Eh, y debe ser tierna también pues si es una persona que quiere tener unas relaciones porque está dispuesto a compartir ciertos aspectos de su vida y digamos que eh, no quiero decir priorizar pero sí si, si como tener en mente eh, a la otra persona tener en mente a la otra persona, incluirla hacerla sentir incluida, entonces en este punto eh, yo Busco a alguien que me genere atracción física, obviamente, pues, creo que eso es uno uno de los pasos principales para para tener una relación. Eh, Busco a alguien que también me genere atracción mental. Eh, Alguien con quien pueda hablar, eh, que me pueda hacer reír, que pueda quitarle la monotonía a a la relación, o pues que que haya innovación en los planes que, que tengamos por hacer. Quiero también una persona que que me ayude a crecer, yo no va a ser como la la chica que dice que necesita tener visa, que necesita tener vehículo, que necesita hablar dos idiomas, no, pues no lo va a llevar tan al extremo, pero uno se va a tener al menos unos requisitos de de cómo quiere que sea esa persona en su vida, y yo quiero que esa persona que llegue a mi vida mi aporte y me rete, o sea, yo busco un reto en todo lado, yo no sé qué pasa conmigo pero yo quiero que todo me rete, que que, eh, mi relación me rete que que nada sea fácil, literal que mi hobby me rete quiero que mi trabajo mi vida laboral me rete, siempre me gusta eso porque siento que puedo aprender, entonces lo que busco yo en una persona es que, que me pueda aportar eh, sea como sea, plata, mentira. <risa> pero sí, que pueda, <risa> que pueda generar eh, un aporte a mi vida, eh, a mi cuenta bancaria, <risa> mentira. Eh, pero sí, sí, yo creo que. Señores. <risa> no todo es amor, no todo es amor.
0: ¿Del amor? Pero sí, sería el... eso.
1: Que, que ¿Tú pagas los servicios con el amor? Eh, completamente. No, el mercado tampoco, el viaje a Cancún menos, pero sí es eso, en grandes rasgos sería es una persona que me puede aportar en, en cualquier aspecto de mi vida, es eso, que, que sienta que, que me está complementando y que eh, no hace como mis, mis mis deseos a un lado, sino que los apoya y los complementa con lo que tiene pensado hacer.
0: Qué cool. ¿Y no crees que eso también lo podrías conseguir en una persona no a nivel sentimental, sino también como amigo? Por ejemplo, eh, el productor de este podcast, que lo vuelvo a traer a colación, eh, estamos haciendo proyectos, cosas, tal. Hoy en día somos socios en, en una que otra cosilla por ahí. Eh, nos ayudamos entre, entre los dos. Eh, disfrutamos entre los dos, estamos programando también viajecillos por ahí eh, ¿no crees que, que, que también en una perso- en un amigo podrías encontrar eso que quieres como en una pareja o hay algo más que, que, que eso que sea como un requisito como el video de TikTok ¿no? ¿cuáles serían tus mínimos?
1: <risa> eh, a ver, uno se sí puede encontrar como ese tipo de apoyo en en una amistad eh, creo que uno siempre debe rodearse de personas que sean eh, igual de proactivas a uno que tengan como los, las mismas metas bueno, no exactamente igual pero sí que, que vayan encaminados hacia los mismos proyectos porque de cierta forma se generan un apoyo mutuo. esto también lo busco en una pareja sin embargo eh, siento que en una pareja sería como algo más, más íntimo porque bueno, existe un sentimiento un lazo que que nos vincula como pareja y que yo sé que vos siempre vas a desear un bien para mí y yo voy a desear un bien para vos, eh, que ambos queremos que nuestros proyectos se cumplan y siento que eh, no dejaríamos como el proyecto del otro al lado, sino que lo arrastraríamos junto con nosotros pues apoyaríamos para que los dos avancemos eh, obviamente pues es muy diferente la relación de, de amigos a, a una pareja, pues una pareja me puede dar más cosas, más, más íntimas, eh, si sabes de lo que hablo, ¿no? sí, entonces sí, sí. yo siento que ese vínculo... Eh, Te daría no,
0: más una satisfacción carnal.
1: Una satisfacción carnal, es una, un mantenimiento cada, cada ocho días.
0: ¿Y pero, qué tendría, si, si no quieres responder a esta pregunta no hay problema, pero... Ah, ajá. Eh, ¿Qué sería ese como sexapil que debe tener esa persona para que satisfaga los deseos carnales de Juanpa?
1: A ver, eh, pues esto va, va a ser muy, muy físico, pues, pero no, no creo que esté mal. Eh, a mí, parce, me encantan los hombres que son piernones. Siempre lo he dicho, siempre lo recalco. Y llegar al día, yo sé que si hay un hombre piernón que está escuchando esto, por favor, eh, contacten me contacta porfa por el Instagram <risa> y hablamos y cuadramos eh... ya
0: saben ya saben vale la pena vale la pena cuando lo <risa> vean van a decir Ay, de lo que me perdí
1: <risa> eh, yo creo que eso es algo que me, que que me genera mucho y, y bueno también que sean morenitos grandes <risa> Ya, ya, ya oí mucho a lo físico, ya me emociona. Como la
0: flor. El que lo entendió, lo
1: entendió. <risa> El que lo entendió.
0: <risa> eh, ya dejando de lado esto, este tema carnal, todo, todo, todo lo sentimental. Juanpa, hay una parte de este podcast donde le hago unas preguntas sencillas con respuestas muy rápidas. No okay. se permite el aclárame la pregunta o como así, no, lo primero que se te venga a la cabeza, sí o no, y algunas son de respuesta un poquito más amplias.
1: Ah, ok, ¿Okay? pero entonces la respuesta es, pues, o sea, sí, con respuestas sí o no, sílabas, o o sea, no sí, ¿no? o puedo entender.
0: No, o sea, hay respuestas, eh, o sea, te pongo dos opciones y escoges una de las dos opciones, ah, hay de sí o no. Eh, y hay alguna que, que pueda que tengas que extenderla tantito
1: listo, de una
0: ¿Va? ¿Va? entonces vamos con la primera pregunta muy básica vamos con una muy básica eh, muy clichésuda. arriba o abajo <risa>
1: tengo que responder una de las dos o puedo, <risa> ¿puedo agregar una tercera <risa>
0: Ah, bueno, acá llega la tercera
1: En el medio <risa> Se los dejo oh a la imaginación
0: Oh my god, ok ¿De noche o de día? ¿Cuál prefieres? De noche De noche, ok Ajá. ¿Largo o corto? Largo <risa> A favor o en contra de de tres un popular opinions, ok? ¿A favor o en contra de la legalización de la droga?
1: Eh, A favor.
0: El aborto. A favor. ¿Pena de muerte? En contra. Ok. Vamos otra vez con las de. Las respuestas rápidas Frío o caliente Frío De a dos O de a tres
1: De a dos De a dos De a dos
0: (risa) (risa) Monogamia o bigamia
1: Ay Dios Eh, Monogamia, monogamia
0: ¿Nea? ¿O del poblado?
1: No, Nea. Nea, mil veces. <ríe> Así bien, ñarriada.
0: <ríe> ¿Fercho o Balvin? Fercho. <ríe> Fercho es <ríe> religión, ¿no?
1: Fercho, conmigo siempre.
0: ¿Ritmo musical favorito para bailar?
1: Aprovit, me gusta mucho el Afit.
0: ¿Ritmo favorito para cantar?
1: Eh, popsito. Me gusta el popsito así, muy, muy relajadito.
0: ¿Lugar favorito para cantar?
1: El baño, obviamente. <ríe> Porque hay un eco, entonces obviamente uno escucha así súper profesional. Yo creo que ¿En mi... el
0: baño cantas pop o cantas despecho?
1: Eh, despecho, en el baño canto despecho, la verdad. Porque las lágrimas se... se se complementan se con confunden
0: el agua. con el agua
1: sí, entonces ya uno no sabe si está llorando o es agua yo creo que mis vecinos se han disfrutado más de un concierto ahí de cuenta mío la última
0: Peliculi- ¿peliculada? ¿peliculada? <risa> peliculada <risa> ¿o cine?
1: ¿peliculada? obvio, creo que es mucho más común, creo que mejor pues sí <risa>
0: Que tenga sitio o en otro lado.
1: Ay, no, sitio. Prefiero <risa> sitio.
0: Ahora sí, la última. <risa> ¿Heteroconfundido <risa> o enclosetado? Ay, Marica.
1: ¿Pero para qué? ¿Para una relación o para un momentico?
0: Se dijo que no se podía. <risa> que
1: eh, hetero confundido, enclosetado, Ay, parce parse. Es que es como lo mismo, es como lo mismo. Eh,
0: ¿No? No, el hetero confundido no está tan enclosetado como el enclosetado.
1: Ah, bueno, si el hetero, si el hetero confundido tiene más libertad, escoge el hetero confundido.
0: Perfecto. Esas fueron las preguntas. Y con respecto, o sea, imagínate un hetero confundido,
1: nea. Uf, me muero. Que tenga
0: sitio para peliculiar.
1: <risa> un deleite. Grande,
0: moreno piernón.
1: Uf. No, ya, vea. Me, me conquista ese hombre.
0: Complemento, complemento.
1: Yo en le... bello. Ay, no. No, bebé, en bello, ahí sí me mató. <risa> Literal. Mentiras. <risa> eh, Perdona la, la gente de Bello.
0: <risa> de más que hay gente de Bello que nos está escuchando. Juan va para cerrar ya este, este episodio del podcast. Eh, una pregunta más eh, a lo que la gente le interesa hoy en día. Eh, algo más general y más un popular opinión para muchos. Uh-huh. Eh, ¿Cómo ves el tema del desarrollo para las personas LGBTI? En Colombia en general, pero yo creo que te enfocarías más un poco en Medellín. ¿Cómo ves la onda de, 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 de los derechos y la libertad que hay hoy en día para las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI? Eh,
1: bueno, yo creo que es evidente que nos hemos vuelto una comunidad más visible. Eh, sin embargo, eh, no quiere decir que tengamos mayor seguridad. Eh, ¿qué quiero decir con esto? antes pues en mi juventud cuando yo era joven, que todavía lo soy eh, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas eh, de la comunidad y eh, muchos estábamos enclosetados, ¿cierto? era por miedo a a uno lo que pudiera pasar ¿a
0: qué edad saliste tú del closet?
1: Eh, Bueno, eso es un poquito complejo porque yo nunca tuve la oportunidad de salir del closet hasta el punto de hoy. Yo no le he contado a mis papás que yo soy gay, Eh, sin embargo, soy un gay con todas las libertades, o sea, soy un gay que vive su vida con total normalidad. De hecho, me siento muy como siendo la persona que soy hoy y y no sé. Yo la verdad no lo he socializado con mis papás, sin embargo, por ahí debe haber una piquita, por ahí debe haber una piquita y deben decir como...
0: O ya le tuvieron que haber dicho.
1: Obvio, obvio, deben decir como, esta es marica, esta le gusta al pito, lo que sea. Entonces, eh, no no podría decir que, que, que salió del closet, digamos que lo hice conmigo mismo, lo hice conmigo mismo y mi círculo de amigos cercano, porque yo antes no me daba muchas libertades que me doy hoy, yo por ejemplo decía como... No, yo soy hombre y yo no me puedo poner camisas de ese color, yo no me puedo poner este tipo de, de, de prendas o hay maquillajes que no me puedo poner porque, de hecho, eh, pues eh, cuando tengo show, cuando tengo alguna presentación o algo, me gusta maquillarme me siento que me queda bien, eh, cuando pues tengo que comprar algo como, por ejemplo, aretas, collares, cadenas, me gusta mucho todo ese tipo de, de joyerías. y los aretas que... de
0: ala de pájaro.
1: Aletas de, en resina con un ala de pájaro, pero o sea, son cosas particulares que por lo general se pondría una mujer, pero yo la verdad no les veo ningún género y me las pongo y me siento súper cómodo con ellas, y de hecho la gente me, me dice que se me ven bien, entonces digamos que eso me ha generado mayor seguridad. Eh, ¿Cómo veo el tema yo de la comunidad LGTBIQ+, eh, acá en Colombia? Bueno, específicamente en Medellín. Eh, sí si somos una comunidad muy, muy presente, muy visual, eh, nos hemos estado manifestando más. Yo creo que se podría, se podría decir que muchos, no es que demasiados jóvenes de, de Medellín han salido del closet, digamos que se han apoderado mucho de esto y me parece espectacular, me parece genial que existan varias trans que, que se manifiesten, que sean artistas eh, y que sean ellas mismas eh, en cualquier ámbito o en cualquier espacio de, de la ciudad. También hay muchos jóvenes fem, que son jóvenes que, que se visten más femenino, que se maquillan, parse y se ven una chimba y hay otros tipos de gays como yo que nos, somos masculinos pero nos, nos gusta pues el pito, mentira <risa> pero nos gusta pues como variar sí, que
0: los domingos variar. juega fútbol con <risa> los amigos con una cerveza seminal <risa> <el> mundial
1: pero <risa> le gusta el pito eh, que si sí, le gusta variar como en su forma de ser en su personalidad, en lo que se pone y tenemos la total libertad de hacerlo en este punto eh, si sí, es más aceptable eh, la diversidad acá en Medellín, digamos que no no he sentido, por lo menos desde mi punto de vista, que es muy subjetivo, eh, no me he sentido estigmatizado en muchas partes donde antes sí lo, lo era. Eh, yo soy una persona que puede coger a su novio en la calle de pues de la mano, no piensen mal. Ah, yo iba a decir. <risa> <risa> pues que lo puede coger de la mano que le puede dar un beso en la calle pues tampoco meterle la lengua hasta la garganta sino que un beso bien dado eh, que pueda abrazar a su novio y no tiene ningún problema digamos que todavía existen personas muy muy, muy como se puede decir muy reservadas ante, ante la comunidad pero creo que es algo que se puede ir se puede ir manejando. Son personas que, que tienen que ver, que, que no, no somos anormales, que no tenemos ninguna enfermedad, que esto no se contagia, que es algo con lo que se nace y con lo que vivimos. Y hasta el día de hoy son, somos, somos muchos y vivimos orgullosos de serlo. Yo, la verdad, si pudiera escoger entre ser hétero o ser gay, escogería mil veces ser gay. Pienso que le damos color a, a todo, a todo, literal. Eh, la bandera nos representa muy bien. y y bueno, creo que todos nos estamos encargando de de visualizar y y compartir más eh, lo que es la comunidad, que que no nos vean simplemente como personas que que, que anteriormente eran vistas eh, como abusadores o enfermos o, o que estaban mal, sino que eh, ya creo que muchos hasta son referentes de moda muchos eh, llegan a impactar tanto con lo que se ponen con lo que se maquillan, con el arte que hacen eh, creo que somos una comunidad demasiado eh, emprendedora demasiado emprendedora y demasiado innovadora creo que estamos haciendo un buen trabajo por, por reforzar la aceptación de la comunidad más.
0: Súper, súper. Eso eso me parece increíble cómo se ha gestado toda una, una, una apertura más a las personas... Pertenecientes a la comunidad LGBT, a ustedes que pertenecen, no mentira, me incluyo eh, que pertenecemos a la comunidad LGBT y que en algún momento por, por, por situaciones de la vida, por amistades o por lo que sea, le aportamos siempre un granito a esas personas y hey, la gente que cree, que considera que salir de, del closet es una necesidad, no hay necesidad, ahí está de ejemplo Juanpa eh, que no necesariamente lo gritó a voces, pero tampoco se cohibe de ser quien es de quien disfruta de ser Y de la gente que también disfruta. Eh, Juanpa, eh, ¿crees tú que eres una persona, te consideras una persona superficial en algún aspecto de tu vida?
1: Mm, Superficial, eh, sí. Sí, puedo decir que, que sí me considero una persona superficial.
0: Bueno, terminamos
1: el podcast. No, pero no es así. Ya, que la marica superficial. Bueno, a ver, a ver, yo yo salvo antes de que me cierren el podcast. Eh, Me considero una persona superficial porque digamos que yo siempre... Eh, estoy pendiente de verme bien y creo que eso es mucho de, del hombre gay, eh, no voy a decir que todo, no voy a totalizar, pero si sí muchos tratamos de, de cuidar mucho nuestra imagen, entonces digamos que en eso soy muy superficial, yo soy una persona que sale a la tienda y me tengo que arreglar, o sea yo no puedo salir a la tienda si no estoy vestido si no estoy peinado, o sea me tengo que ver bien, si no eh, me va a sentir incómodo, entonces creo que eso es muy superficial de mi parte y para, para estar en cualquier lado si no siento que tengo la ropa adecuada, si me siento mal, siento que no encajo, siento que la gente me mira raro, entonces creo que eso es algo muy superficial de mi parte, no sé si esté bien o mal, pero es algo que está ahí, o sea, literal, es algo que existe en mí y, y que me dice como, no, te tienes que arreglar, tienes que estar bien, porque no, no sabes do- a dónde vas a estar más tarde, no sabes si de pronto... Eh, estás acá y vas a resultar en una finca en Guatapé, ¿me no, no, pero sí eh, es algo como ese estilo, uno no sabe en un privadito, en un pH en el poblado uno no sabe, entonces eh, estar como preparado para cualquier situación, para por eso es que, que llego a ser como tan tan estricto como, como me veo bien, estoy bien, estoy bien vestido con la gente que soy, pues, o sea no se lo exijo a la demás gente me lo exijo a mí mismo y, y ya no sé si eso esté bien o mal. Yo creo que es, es otros, muy normal. No,
0: eso, eso, eso al final está bien. Yo en ese sentido sí me considero cero superficial en lo personal. O sea, soy la mm. persona que menos se cuida de sí mismo. Lo único que yo por ley aplico siempre es tener bloqueador del Baño, de baño frío. Re... Sí. <risa> eh, eh, obviamente bañarme. Y, algo siempre, o sea, puede ser lo que sea, así como tú de pronto estar vestido para ir a la tienda, yo para Ajá. siempre tengo que oler bien, o sea, las lociones ah, me faltan okay. y sí. es parte en lo que gasto de pronto mi dinero en lociones,
1: Ajá.
0: Eh, pero el resto cero cuidarme, o sea, soy la persona, ahorita en este momento nos estamos viendo y yo soy normal, camiseta, jean, tenis y se acabó, Ajá. Eh, Pongo otras cosas más importantes en mi vida, pero en otros aspectos te considera superficial. O sea, para que alguien se acerque a ti en cualquier ámbito, amistad o amoroso, eh, debe tener algunos estándares. Eh, ¿Te consideras superficial en ese sentido para escoger a la gente que está a tu alrededor?
1: Eh, no, no. La verdad tengo todo la tipo verdad. de. Amigos. La verdad, la verdad, la, ver- la purita verdad. Eh, tengo todo tipo de amigos o sea, literal, tengo amigos de oficina que ya se podrían considerar eh, señoras y señores señoritas eh, tengo amigos muy jóvenes que se dedican al baile tengo otros amigos que se dedican a teatro tengo otros amigos que se dedican a a, a hacer bisutería Pues, o sea, tengo amigos en todos los ámbitos y me parece gente espectacular lo único que, que obvio el requisito que, que solicita es que sea gente que, que me respete y que yo pueda respetar, eh, que sea gente empática y que sea gente emprendedora. Me gusta mucho que la gente que está rodeada de mí tenga pasiones y no tenga miedo como a explotarlas, a socializarlas, a, a hacerlas ver. Me parece muy chévere eso, la verdad no tengo ningún requisito como que ay, tiene que medir tanto, tiene que vestirse de esta forma, tiene que tener plata. No, o sea, plata ni tengo yo, Oye, imagínese, parta de ahí, estoy, estamos no, llevados. Sí. <risa> Entre llevados nos entendemos. Eh, sí. Si usted está llevado, contáctenme. <risa> pero pero sí, sí, eh, de eso se trata, o sea, no, no pongo estándares de de cómo tenga que ser una amistad es simplemente si tenemos una conexión y podemos ser amigos y nos reímos y jodemos parce no hay un límite que, que yo pueda poner para que esa amistad crezca eh, tengo todo tipo de amigos eh, amigos que me ven más que me ven muy poco pero yo sé que son amigos con los que puedo contar y, y no y si, y si vos te consideras pues eh, las personas que nos están escuchando y Cris y Alejo Consideran que quieren ser mis amigos y podemos ser amigos de una, pues las puertas. Las Ay, están ¿Saben paradas? por qué hice
0: la pregunta? Porque yo intenté y me batió.
1: <risa> qué bardido, qué bardido, pura pregunta, tío.
0: <risa> <risa> no, mentira. Eh, Juanpa, qué placer haberte tenido. Eh. Me encantó haber hablado un poco más contigo, conocerte un poco más, que la gente te conozca un poco más. Esa es la gracia. Esto no es un podcast para tener las grandes celebridades, que espero que seas una mm. gran celebridad. Eh, pronto, con pronto. todo lo que se te viene eh, ahorita, eh, yo sé que lo vas a lograr. Creo en ti, creo en tu talento, creo en lo que haces, en la pasión que, que le pones a esto. Eh, Y bienvenido a este espacio siempre, este es tu espacio cuando quieras Bienvenido nuevamente, gracias a Spotify por abrirnos este espacio eh, Y que esperamos que muchas personas nos vean Y que todos los que nos escuchen, que nos vean, ¿qué me pasa? Que que nos escuchen mucho, eh, todas las personas que nos escuchen Vayan y sigan a este personaje, eh, se van a encantar, se van a encantar Eh, Juanpa, algunas palabras para despedirte y recuerden tus redes sociales los horarios de los lives, los días que haces live, todo, para que la gente esté ahí Stay Tunnel
1: Listo, no, primeramente gracias a, a todos, todas y el que se, se incluya o la que se incluya acá en Todes eh, muchísimas gracias por todo eh, muchas gracias Chris, muchas gracias Alejo muchas gracias también a Spotify por este espacio eh, me pareció muy chévere, literal fue conversar, ninguna presión todo muy natural eh, siento que, que fue una versión mía muy 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 auténtica entonces ojalá se hayan identificado conmigo, ojalá hayan disfrutado de esa conversación, ojalá eh, se tomen el atrevimiento de hablarme, de conocerme de si me ven, pedirme unas fotos no sé, invitarme yeah, un pinto nunca
0: contesta
1: <risa> y
0: el pinto de él es el Starbucks semilla de oro <risa>
1: que me pongo un mensaje ahí bien lindo, porfa, pero no, 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 yo la verdad soy de tostado, a mí me encanta el tostachino, me pueden invitar a un tostachino, eh, pero que eh, me parece muy chévere, muy chévere eh, que, que podamos, eh, no sé, diversificar este espacio, que sea eh, no solamente algo que pase aquí en Spotify, sino que se vaya a otras plataformas Eh, sería muy chévere si si me ven en TikTok, Instagram eh, Twitter, donde sea eh, me puedan hablar, Eh, mi perfil es López L. Pablo mi Twitter muy 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 casual, mi Twitter es muy casual Eh, ya saben López L. Pablo me pueden ver, ahí pueden conocer un poquito de mí de mi arte literal en cada red social van a ver una faceta diferente mía entonces qué chévere que, que, que la puedan ver y si les gusta pues me hablan y, y nos hacemos amiguitos y, y ya muchas gracias muchachos por todo qué chévere me sentí muy cómodo muy feliz eh, y ya eso es todo
0: perfecto lo eh, le pablo un placer haberte tenido nuevamente Gracias por abrirnos, de, brindarnos tu tiempo, abrirnos este espacio. ¿Y eh, los lives cuándo son? ¿Cuánto? Eh, bueno,
1: los lives eh, son martes, jueves y viernes, martes, jueves y domingo. Eh, estoy tratando de hacerlo día por medio. Eh, en estos pues, tres días, trato de hacer actividades. Eh, a veces con Cris hacemos concursos, a veces hago dinámicas, a veces enseño coreografías. Auspiciado
0: por este podcast. <risas>
1: A veces eh, cocino cosas que yo ni sé cocinar, eh, muchas veces...
0: Natilla,
1: les más, ya le queda divina la natilla. La natilla, vea, 10 de 10 me queda súper bien. De eh, hecho
0: su fandom se llaman los natillitos.
1: Los, los natillitos, no, pues estamos tratando de cambiar eso. <risa> y y, y, y eh, también muestro los shows donde bailo los fines de semana, me parece que es una forma de mostrarles un poquito más de mi vida y, y, y que también se entretengan. Me parece muy chévere que hagan los shows que hago.
0: Perfecto. Bueno, Juanpa, muchas gracias por haber estado acá. Este es tu espacio y espero tenerte en otra próxima oportunidad cuando seas mucho más famoso de esta señorita.
1: Pronto, pronto.
0: Cuando estés allá arriba. <risa> eh, a todas las personas que nos están escuchando, nos vemos en otro próximo episodio del podcast Aquel, eh, aquí por Spotify. Hasta la próxima.
1: Chao.